0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Ganz langsam und vorsichtig kann man vielleicht jetzt Mitte Mai prognostizieren, dass Corona in absehbarer Zeit Geschichte sein könnte. Die Fallzahlen gehen Tag für Tag zurück. Das Impftempo hat in den letzten zwei Wochen angezogen. Und inzwischen ist es auch für Leute wie mich gesund, Ende 30 möglich geimpft zu werden, jedenfalls mit AstraZeneca. Und weil der magische Inzidenzwert 100 in vielen Bundesländern schon seit ein paar Tagen unterschritten wurde, dürfte es bald überall möglich sein, ein Kaltgetränk im Biergarten zu genießen. Jetzt also, wo das Ende der Pandemie, sagen wir mal, in Sichtweite ist, ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, die Krise in einem größeren historischen Kontext einzuordnen, sie zu vergleichen mit Pandemien vergangener Epochen. Und zwar mit dem Düsseldorfer Medizinhistoriker Jörg Vögele. Herr Vögele, Sie sagten in einem Interview mal, jede Zeit habe ihre Seuche. Was sagt denn Corona über unsere Zeit aus?
1: Ja, das ist. Äh, ich hatte gerade in Prag ein Seminar als Gastdozent äh, und da hatten die Studierenden Referate übernommen über die verschiedenen Seuchen und wir haben auch festgestellt, ne, es gibt die Pest, das ist sozusagen die, die das Mittelalter, frühe Neuzeit. Die Cholera ist das 19. Jahrhundert. Die Tuberkulose, das ist die Seuche der Industrie. Und das 20. Jahrhundert und das bis jetzt, bis mein 20. Jahrhundert, scheint ja durch die grippeartigen Erkrankungen geprägt zu sein. Das Ganze hat natürlich so als Hintergrund, dass, dass Epidemien nicht nur ein medizinisches Phänomen sind, sondern eben auch sozial, kulturell, ökonomisch überlagert. Denken Sie zum Beispiel an die Inkubationszeit. Und Wenn Sie mit den Segelschiffen vor 200 Jahren unterwegs waren, da waren die... Erkrankten entweder tot oder genesen, dann kam das Dampfschiff, alles ging wesentlich schneller, und heute leben wir in einer globalisierten Welt mit Flugzeugen, hohe Kommunikationsdichte, hohe Mobilität, da ist natürlich eine Epidemie kann man schnell, schnell eine ganz andere Dimension erreichen.
0: Also das, die Sie, Idee dahinter. Also Sie würden sagen, Corona hält deswegen auch die ganze Welt in Atem, weil es eben ein höheres Maß und schnelleres Maß an Mobilität gibt als in vergangenen Zeiten, auch im 20. Das Jahrhundert. Das ist
1: sicher mit ein Grund, ja.
0: Mhm. Und wir
1: sind natürlich auch besser informiert über das ganze Geschehen weltweit.
0: Ja, inzwischen. Am Anfang ja nicht so.
1: Wenn man es hätte wissen wollen, hätte man es wahrscheinlich schon gehört oder gelesen.
0: Welche politischen, vielleicht auch gesellschaftlichen Muster in der Bewältigung der Pandemien sind denn ähnlich oder vergleichbar mit denen vergangener Zeiten?
1: Also ich habe in meinen Arbeiten über, über die Zeugen in der Vergangenheit immer geschrieben, dass es so eine Art Brennglas, ein Katalysator ist. Und äh, ich war jetzt überrascht, wie sehr sich das eigentlich bewahrheitet und die beiden Ausdrücke wirklich fast ja schon in aller Munde sind. Und genauso sind auch diese Muster, die immer ablaufen bei solchen Epidemien oder abzulaufen scheinen. Beispielsweise fängt das an mit der Verharmlosung. Bei der Cholera in Hamburg 1890 hat man gesagt, ach, das ist nur der normale sommerliche Brechdurchfall, das ist gar nichts Schlimmes. Dann hat man gesehen, das sind 8000 Tote innerhalb von sechs Monaten, das ist doch schlimm, es bricht die Panik aus, das wäre die zweite Phase. Die Leute fliehen, wenn sie wenn sie können. Man hat die, die Zahl der verkauften Fahrkarten am Hamburger Hauptbahnhof ausgezählt. Ne? Und das sind also, wer konnte, hat die Stadt verlassen. Und die dritte, äh, das dritte Muster ist, wenn die Pandemie vorbei ist, jede Pandemie endet irgendwann mal, dann beginnt spätestens dann die Suche nach den Schuldigen. Und das sind, auch das kann man quasi voraussagen, das sind immer Gesellschaftliche Randgruppen, die sich schlecht wehren können. Also nehmen Sie bei AIDS, HIV, das sind die Homosexuellen, die Drogensüchtigen gewesen. Wenn Sie früher in die Zeit zurückgehen, das typisch sind die Juden als äh, Sündenböcke. Äh, also auch das ist immer das klassische Muster. Und wenn Sie das über Covid legen, haben Sie da im Grunde Ähnliches. Schauen Sie sich die Politikerreden früher, letzten Jahres an. Das war sehr verharmlosend, oder sehr ungewiss. Dann die Panik. Ne? Von New York hatten wir Informationen, dass die Leute fliehen äh, auf ihre Land, äh, in, in, in ihre Zweitwohnsitze. Dann eben auch ne, hat Trump hat sie als chinesische Krankheit bezeichnet und. Äh, ich hatte vor zwei Wochen in der Zeitung gelesen, dass man in New York Chinatown auch keine guten Karten hat, wenn man da zur Zeit unterwegs ist. Das wären so meine typischen Muster, die ich nennen würde.
0: Was ist denn anders als zum Beispiel bei der Bewältigung der spanischen Grippe oder der Cholera?
1: Das sind, also Es gibt schon natürlich andere Maßnahmen. Ne? Die, die spanische Grippe... Das hat vor allen Dingen junge Leute getroffen. Das ist also ganz anders als, als, die, als Covid derzeit. Und die spanische Grippe war in enge Verbindung mit dem Ersten Weltkrieg. Also da war immer die, der Gedanke, beeinflusst die spanische Grippe den Ausgang des Weltkrieges. Die Cholera, das war so die typische Krankheit des aufkommenden Welthandels. Das ist eine Waterborne Disease. Also da muss man die Wasserversorgung, die Kanalisation, das muss man da in Ordnung bringen. Also ganz andere Strategien zur Bewältigung waren da angesagt.
0: Und, und andere Opfergruppen, also Sie haben ja gerade genannt, äh, spanische Grippe, da ging es um junge Leute. Jetzt ging, es ja, ja, genau. jetzt ging es ja viel um die sogenannten vulnerablen Gruppen, um ältere Menschen.
1: Auch das ist natürlich typisch für die Epidemien in Vergangenheit und Gegenwart. Sie haben immer eine Soziale Ungleichheit, denken Sie zum Beispiel an Aids. Ne? Erst dachten alle, die wir sterben aus. Ne? Dann wurde klar, es trifft gesellschaftliche Randgruppen. Da war der Alarmismus dann nicht mehr so groß. Und mittlerweile ist es eine Krankheit, muss man ja leider sagen, von Afrika und anderen armen Ländern. Und je weiter das Ganze weg ist, desto weniger nehmen wir das dann als Skandal wahr.
0: Hm. Lassen Sie uns vielleicht noch mal ganz weit in die Zeit zurückblicken, auf die Pest. Sie tötete 1348 bis 53 ein Drittel der damaligen Weltbevölkerung. Die ganze Landstriche sind verwaist, aber in den Städten stiegen die Löhne und der Lebensstandard, weil weniger Leute da waren und die Technisierung, die Mechanisierung hat angefangen. Verdanken wir der Pest somit einen Innovationssprung?
1: Das kann man sicher so sagen, wobei man dann natürlich nie vergessen darf, dass der Preis hoch ist, der da bezahlt wird, ne? diese Millionen Todesfälle. Aber selbstverständlich, ne? das ist, was wir hinter dem Katalysator immer meinen. Ne? Es beschleunigt im Grunde Entwicklungen, die vorher schon angelegt sind. Ne? Wahrscheinlich hätten sich die Städte sowieso entwickelt, ne? dass das die stärkere Mechanisierung einsetzt. Ne? Und so haben wir, diskutieren wir es ja derzeit. Ne? Wie, wie wird die Digitalisierung weitergetrieben nach Covid? Werden wir immer noch zu Konferenzen fahren als Wissenschaftler oder machen wir das heute alle dann mit Zoom, auch wenn Covid vorbei ist? Also das sind so immer, es werden Entwicklungen, die im Grunde schon angelegt sind, werden da mit... Äh, verstärkter Vehemenz dann vorangetrieben.
0: Also da sehen Sie jetzt nicht unbedingt den Innovationssprung durch Corona, sondern eher die Evolution, also die Ausstattung von Gesundheitsämtern. mit. Würde ich
1: sagen, ja. Es, ist, es wird nichts passieren, was nicht eh schon angelegt ist. Mhm.
0: Lassen Sie uns nochmal auf ein Interview von Ihnen aus dem Herbst kommen. Da sprachen Sie von einer skandalisierten Krankheit in Bezug auf Corona. Was meinen Sie damit?
1: Das sollte andeuten, dass es gibt. Es gibt immer Epidemien, Krankheiten, auf die die Gesellschaft blickt, und es gibt solche, die sie weniger im Blick hat. Und das kann, das kann, muss aber nicht unabhängig, unabhängig vom epidemiologischen Geschehen verlaufen. Wenn Sie das, mein Beispiel, das ich da immer anführe, das ist, wenn ich in die Geschichte gucke, der größte Killer, die höchste Risikogruppe, das waren die Säuglinge. Die Säuglingssterblichkeit war in der Vergangenheit enorm. Zwischen 20 und 30 Prozent aller Geborenen sind gestorben. Das hat die Welt, die Gesellschaft nicht interessiert. Das war kein Skandal. Dann sind die Geburten zurückgegangen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Man hat äh, sich Plötzlich Sorgen gemacht, wie kommen die künftigen Industriearbeiter her oder wahrscheinlich für die Zeit noch wichtiger, wo kommen die künftigen Soldaten her. Und da rückte das in den Mittelpunkt. Und da wurde dann sozusagen dagegen gesteuert. Und das ist ein bisschen bei Covid, habe ich auch so das Gefühl. Ne? Ich, ich könnte mir vorstellen, wir kriegen das in Europa in den Blick. Und wenn es dann eine Krankheit von Asien oder von von Afrika wird, dass es dann weniger skandalisiert wird bei uns. Ich habe gestern gelesen, die, Impf-, die Durchimpfung in Afrika liegt bei 1%. Prozent. Hm. Sehen Sie wieder sozusagen die Dramatik der Dinge.
0: Und nun, wenn man auf Europa, auf Deutschland schaut, sehen Sie da auch eine übersteigerte Wahrnehmung, was Covid angeht und eine Achtlassung von anderen Problemen und auch Krankheiten? Oder ist das eher im globalen Zusammenhang zu sehen?
1: Ich würde es eher im globalen Zusammenhang sehen. Also am Anfang hat man gedacht, äh, es wird alles nicht so schlimm. Dann ist es doch schlimm geworden. Europa hat ja eine Million Tote bisher an Covid zu verzeichnen. Und das ist, wenn Sie die Gesamtzahl von 3,3 Toten nehmen, 3,3 Millionen Toten nehmen, dann ist das doch eine ganze Menge. Also es ist eine skandalisierte Krankheit, aber zu Recht skandalisiert.
0: Vor wenigen Wochen hatten wir Modellrechnungen, Modelle, die extrem hohe Inzidenzen von mehreren hundert vorausgesagt haben. Das ist ja alles zum Glück nicht eingetreten. Aber waren diese Modellrechnungen möglicherweise auch eine Folge von Skandalisierung?
1: Also ich bin ja Historiker und deswegen, als Historiker hat man den Vorteil, man weiß nicht immer, wie die Geschichte ausgegangen ist. Wie bei jeder Modellrechnung kann man da natürlich auch mal falsch liegen. Aber ich würde eher zu den Leuten gehören, die Vorsicht walten lassen. Ich habe jetzt mir noch mal auch in Vorbereitung auf dieses Interview angeschaut, wie die Inzidenzwerte vor einem Jahr waren. Im Mai 2020 machten wir uns Sorgen um einen extrem hohen Inzidenzwert von 5. Jetzt feiern wir die 100. Ne? Da sehen Sie, wie die Maßstäbe sich verschoben haben.
0: Was hat sich an Ihrer persönlichen Einschätzung in Bezug auf Covid in den letzten 12, 14 Monaten geändert, verändert?
1: Also meine, ich habe ja viel über die, die Epidemi, Epidemien in der Vergangenheit geschrieben. Und so der klassische Schlusssatz meiner Papers war immer, sie können jederzeit wiederkommen. Aber dass ich das noch erlebe und dass es tatsächlich mit einer solchen Wucht kommt, damit muss ich, habe ich ehrlich gesagt, nicht gerechnet aber erstaunt war ich, dass sich wirklich diese ganzen Muster im Grunde wiederholen. Also im Grunde eher eine Bestätigung denn als Wandel meiner eigenen Einschätzung.
0: Bei aller berechtigten Hoffnung auf ein baldiges Ende von Corona-Vorsicht ist geboten, sagt der Medizinhistoriker Jörg Fügele.